5: pela companhia nessa terça-feira. A gente espera vocês amanhã, a partir das seis da manhã. Até lá.
4: Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Aproveite a Liquida 100. E feliz tudo novo com as Lojas 100. Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil, com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim só nas lojas 100. Mais uma vez como sempre, imbatível. So субтитров
5: chegando com mais uma edição do Morning Show, a sua revista eletrônica diária. Sejam muito bem-vindos. A gente segue junto até às 11h30 da manhã. E no programa de hoje, você acompanha a segunda parte da entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Entre os destaques da conversa com a nossa cubaninha Zoe Martínez, estão a comunicação do governo e o relacionamento com a imprensa. Sobrou provocação até para Zoe, hein? Olha, e nós também vamos receber hoje em nossos estúdios o secretário especial de cultura Mário Frias. Ele fala sobre as polêmicas da pasta e a tensa relação com a classe artística. E a gente também fala sobre a ida, ou a volta da apresentadora Sabrina Sato à Globo. A notícia gerou polêmica porque a japa mais famosa do Brasil segue contratada da Record. Mas a gente te explica toda essa história e muito mais a partir de agora, aqui no nosso Morning Show. E sabe que temos uma hashtag para chamar de nossa, vamos receber o Mário Frias. Então, Mário Frias no Morning, para você participar, para você mandar para gente aquele GIF, aquele meme e a sua opinião. A gente mostra os melhores tweets no final aqui do Morning Show. Bom, então, daqui a pouco a gente recebe o secretário Mário Frias e também vamos exibir a segunda parte dessa entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Mas antes, a gente abre espaço aqui no Morning para o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que vai dar a versão dele sobre o encontro com o jornalista Alan dos Santos, considerado foragido pela polícia, num evento conservador na Flórida. Ontem, aqui no Morning Show, nós debatemos esse assunto e agora a palavra está com o ministro Fábio Faria. Bom dia, ministro.
3: Bom dia a todos, bom dia a todos do Morning Show. Bom dia, a Paula, Zui e a Adriles, a todos que estão nos assistindo nesse momento.
5: Ministro, o senhor. É, entrou em contato aqui com o jornalismo da Jovem Pan, pediu um direito de resposta às críticas que foram estabelecidas aqui no programa de alguma forma pelos nossos comentaristas. Gostaria que o senhor colocasse os seus pontos aqui no nosso Morning Show.
3: Então, primeiro, eu queria deixar claro aqui que várias notícias que saíram são totalmente verídicas. Eu sabia desde o primeiro momento do que isso poderia causar. Então, em primeiro lugar, eu quero até mostrar aqui, o... começando pelo blog do Noblá. O blog do Noblá, ele diz que Bolsonaro liberou Fábio Faria para se encontrar com Ana dos Santos, e ensinou até uma conversa, me chama aqui de mentiroso, no blog do Noblá, e disse que ouvi o conselho do presidente. Ele inventou até um diálogo. É justamente em horas de aperto que não se deve abandonar os amigos. Bolsonaro costuma abandonar, mas no caso de Allan, tem feito de tudo para protegê-lo. Então, quero dizer ao senhor Noblar que tenha compromisso com a verdade. O jornalismo prega isso. A boa apuração e o compromisso com a verdade. O que aconteceu foi o seguinte. Eu tenho uma... Relação com o pastor André há muito tempo. Aqui a foto minha, está no Instagram, meu Instagram, Instagram da minha esposa, há três anos atrás, quando a gente consagrou o nosso filho, o na igreja. Aqui, quando eu levei o deputado Eduardo Bolsonaro para a Lagoinha, nas redes sociais do deputado Eduardo, o meu, meu sogro tem em casa em Orlando e ele sempre passa as férias dele, onde as filhas vão, que é um tempo que ele fica com os netos. E a Lagoinha sempre é um, foi o nosso lugar ah, nas manhãs de domingo que a gente vai. E fora isso, a gente tem relação de almoçar, de jantar com o pastor André. O pastor André me chamou para dar uma palestra no dia 7, para falar sobre... O governo no Brasil sobre as pautas conservadoras, como estavam no Congresso, sobre a minha pasta, sobre o que o governo esperava para 2022. Aqui é o card do evento. O, em nenhum momento o senhor Alan dos Santos estava no evento, como todos podem ver, o evento começava às seis horas da noite, eu achava que fosse às oito. Quando eu cheguei no evento atrasado, cheguei às 6 eu era para abrir o evento. Como eu cheguei atrasado, eu fiquei para fazer o fechamento, eu ia dar a palestra do dia, eu fiz a palestra do dia 7, do dia 8 ia ser a do Nicolas, ia ter uma mesa com convidados para perguntas e respostas e, da plateia. gente tinha em torno de 2 mil pessoas no evento e mais 13 mil pessoas que estavam online assistindo. E... O, o... Quando eu cheguei sentei, fui chamado logo para a mesa na hora. O André terminou de falar. Eu tinha visto só o deputado Lucas Gonzalez e o pai dele na hora que eu entrei. E foi ali, quando o pastor André anunciou que o Otávio Facuri não ia participar, que tinha tido problema no visto, e quem tinha aceitado de última hora teria sido o Alan dos Santos. Ele chamou o Alan dos Santos para participar. Então vamos lá. Eu quero dizer o seguinte: tem vários motivos, né, e que eu vou ponderar aqui. Primeiro que eu não gosto de brigar com ninguém que apoia de todo jeito o presidente. Eu não tenho nada a favor nem nada contra, né? o, 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 o Alan dos Santos. Agora ele é um um, um apoiador em alguns momentos e um grande crítico em outros. Está aqui onde ele fala nos posts dele. Voto em Jair Bolsonaro. Novamente, mas é certo que seria um mal menor. Relaxa, quem pauta é o Frederico Assef. Se você duvidar, pergunta ao presidente quando ele sair do Alvorada. Essa é a publicação do Carlos Bolsonaro, usando o Twitter do Jair Bolsonaro. A resposta é clara, apertou o foda-se. Um post meu com Jorge Seif, o presidente, ele colocou postagem, filho da puta. Desculpa aí o termo. Adamares deixando de me seguir no Instagram e o Carlos Bolsonaro fazendo o mesmo. Aqui não é o tipo de resposta que eu esperava. O Carlos Bolsonaro, altamente atacado por ele. Traidor e canalha. Chamou Eduardo Pazuello. Adamares deixando de me seguir o Carlos. que não era a resposta. Enfim, tem diversos tweets aqui é, e posts dele criticando o presidente. Em relação a mim, tem milhares. dele. Inclusive, aqui o Rafael Fontana dizendo que eu sou ministro do PCCH, que eu garanti a presença da China, porque eu represento aí o PCCH, o Partido Comunista Chinês, como se eu fosse aí do Partido Comunista Chinês. Já falou vários vários posts em críticas em relação à EBC, que tinha relação com a China... É, falando em Centrão, enfim, várias críticas, eu nunca respondi. Me coloquei à disposição até para ir no programa dele, do Terça Livre, eu fui, porque eu acho que, independentemente, quem apoia o presidente, quem é contra o PT, a gente tem que... É, é, eu sou contra brigar, eu jamais vou brigar com alguém, então eu nunca respondi, nunca me vitimizei, nunca fiz nada. Agora, eu tenho total noção da dimensão do que é um problema. E quando eu disse que eu não iria, se eu soubesse do Alan Santos, não é por conta desses posts que algumas vezes ele elogia o governo, algumas vezes critica e e ele me atacou o terça livre durante desde o tempo que eu assumi, não é por isso. E também não é porque apenas ele tem um processo, um problema, problema na justiça brasileira. Tem muita gente que tem problema na justiça brasileira. Eu já tive dois processos, graças a Deus foram arquivados pelo Ministério Público Federal e pelo Supremo, mas eu sofri com eles, e eu conheço pessoas que têm processos que sofrem, e que eu torço para que eles possam provar a sua honestidade. Então, eu eu jamais é, teria constrangimento de alguém que tem processo, até porque o Otávio Faculi, que ia para o evento, tem também. Nesse mesmo caso, no, ele está nesse inquérito, e eu ia para o evento com ele. Só que eu sei que a dimensão do Alan dos Santos é uma dimensão diferente. Eu sei o que ia causar, o transtorno que ia causar para o governo. Eu sei que ia ter uma dimensão muito maior, que eu não estaria ali como Fábio Faria, deputado federal, ou licenciado, ou ministro, amigo do pastor, eu como ministro de Bolsonaro. E eles iam usar isso para desgastar o governo do Bolsonaro como foi usado. Toda a mídia que é contra o presidente usou esse episódio. Todos os deputados do PT, todos os senadores do PT, todo mundo que, que é contra o presidente estão usando esse episódio para atacar o presidente. isso era fácil prever. Eu duvido que o senhor Alano Santos não tinha é, essa, essa dimensão que ia tentar arrastar o governo para dentro desse episódio. No momento que a gente está precisando diminuir a inflação, que a gente está trabalhando para diminuir o preço de combustível, diminuir o preço de alimentos... E que uma guerra entre poderes agora nesse momento ia refletir o quê? No aumento do dólar, no aumento da inflação, numa crise institucional. Então, nada mais justo do que eu ter dito a verdade, de que eu não sabia. E depois ficaram plantando notícias mentirosas. Ontem o Vila também falou a mesma coisa, que o presidente sabia, disseram que eu fui para o um jantar de confraternização, Ministro, não houve jantar, nem. Eu peço
5: que eu o senhor conclua, por favor.
3: Não, o vídeo de vocês ontem durou 8 minutos eu vou usar o mesmo tempo estou encerrando eu só quero o Marco Vila o, 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 também como o noblar que usaram esse episódio para desgastar o presidente e tentar arrastar ele para dentro desse episódio, inclusive inventaram que eu fui do jantado com fraternização o pastor André Valadão tem 5 milhões de seguidores no, no Instagram, tem mais 10 milhões nas outras redes, todo pastor e todo padre tem uma sala dentro da igreja e era lá que estavam vários convidados, várias pessoas que eu conheço do Brasil, jogadores de futebol que jogam é, no Orlando City, jogador de futebol que estavam lá, representantes do Brasil, é, Estados Unidos, que queriam falar comigo, outros pastores. E eu fui para a sala do pastor André Valadão para tirar foto, para cumprimentar, para falar com as pessoas. Em algum momento ali, tinha umas 20 e poucas pessoas na sala, entrou o Alan dos Santos, ficou lá um pouco conversando. E o pastor André pediu depois para todos ficarem em pé, fazer uma oração, tiramos lá uma foto e fomos embora. Então, eu queria que repor a verdade dos fatos e pedir para que esses jornalistas que mentiram tenham aí o o discernimento de que ah, o jornalismo tem que vir com a verdade dos fatos e que eles tenham humildade para repor a verdade.
5: Obrigada. Conversamos com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que prestou esclarecimentos a respeito é, desse encontro com o jornalista Alan dos Santos. Obrigada, ministro. Bom dia. E vamos seguir aqui com o nosso Morning Show. Um bom dia para o senhor. Bom a dia. gente Eu, tenho... Eu
3: tenho falado com o Adriles, né, que estava ontem conversando, queria debater... Você queria conversar um com a Adriles, vamos lá, ministro? Vamos lá. Fica contra a oportunidade. Não, 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 deixa eu, eu
0: perguntar só uma coisa para o senhor. A minha crítica, acerba em relação à resposta sua, eu não sei se foi uma resposta sua, foi que estabelecer que você não falaria, não se encontraria com alguém que eventualmente tivesse problemas na justiça. A minha crítica, acerba foi muito mais a postura de uma justiça que persegue vozes bolsonaristas, conservadoras, à direita que se alinham com o governo, não só persegue, como tem prendido, sem o devido processo legal. E aqui eu falo do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, do Oswaldo Eustáquio, que chegou a ficar paraplégico dentro da cadeia. Ou seja, a minha crítica foi a de um problema que é parte da justiça brasileira que, infelizmente, tem sido injusta e perseguido vozes conservadoras. A minha crítica à sua fala, e aqui eu peço desculpas, se eu cair numa esparrela de uma, um tipo de deturpação da mídia que fez a sua fala, foi de ter falado, o senhor teria falado que, eventualmente, você não se encontraria com alguém que tivesse problemas com a justiça. Ao que eu respondi, o problema é a justiça que persegue vozes conservadoras. O senhor disse isso, ministro? Ou foi deturpada Exatamente. a sua
3: fala? Eu falei isso aqui desde o começo. Eu, convivo... eu já tive problema na justiça, sim que hoje foram arquivados, graças a Deus. Eu tenho vários algumas pessoas que têm problema na justiça, dentro do governo, fora do governo, e que a gente convive. O próprio Otávio Facuri é um exemplo. Ele estava no evento, ele ia participar e ele tem problema nesse mesmo inquérito. Só que eu sei a dimensão. O Daniel Silveira eu tive com ele aqui no evento, aqui no Palácio, esses dias. É, um evento que eu estava. Então, assim, a gente sabe a dimensão do que podem usar contra o governo e do que não podem. Eu já estou no meu quarto mandato, eu sou ministro de governo, e eu não tenho por que ficar trazendo desgaste e confusões para o governo qual qual participe. Eu sabia que se tivesse um ministro de Estado ao lado do alan dos Santos, iria gerar uma crise institucional e que isso ia causar um, um constrangimento para o governo. Quiseram, inclusive, arrastar o presidente, inventando uma, uma mentira, uma blasfêmia de que o presidente sabia que eu iria encontrar com ele e teria dito para eu ir. Então, assim, eu... eu... Como eu tenho total noção e ciência do tamanho de cada problema, eu jamais iria. Não pelas críticas que ele já me fez, porque ele já me fez essas críticas e eu mesmo fui no programa dele. Mas eu sei desse momento, ele é um símbolo diferente desses outros nesse momento. Eu sei que a imprensa usa isso como usou. É só você ver o que saiu de sexta-feira, de sábado para cá, você vai ver o tamanho do transtorno né, que foi causado para o governo. E eu iria evitar isso, obviamente. Não porque ele tem problema, vários outros têm problema, mas eu sei que o dele seria diferente.
5: Entendemos essa questão do desgaste. Ministro, obrigada pela entrevista aqui ao nosso Morning Show, pelos esclarecimentos. E agora a gente continua com o programa exibindo a entrevista exclusiva do presidente Jair Bolsonaro ao Morning Show. No trecho que a gente vai ver agora, o presidente fala sobre a comunicação do governo e o relacionamento com a imprensa. E sobre o até prazo, hein? Olha só.
1: E toda essa falta de comunicação? Porque todos os dias é uma fake news nova a respeito da, da sua família ou do senhor ou do governo no geral, não é um pouco de falta de uma falha de comunicação da presidência, porque já que a imprensa ali, insiste né, em desinformar as pessoas, não é o governo que tem que ter o dever então de vir e falar né as verdades como o senhor está fazendo agora na, na entrevista, eu acho que o senhor percebeu um
6: pouco você acha que a TV não? Globo vai me dar espaço ao vivo para dar entrevista para eles? Eu já falei, Globo, me convide ao vivo
1: Mas Ah. atualmente o senhor está mais focado em falar sobre os feitos Do que eh, em criticar o Lula, ou criticar o PT, ou atacar O senhor percebeu que as pessoas querem mais resultados e menos briga, isso? Até
6: você foi contaminada, quando é que eu ataquei, quem quer que seja? Os caras me dão 10 tiros, de 762 Quando dou uma estilingada, eu estou atacando Sim, sim é isso que a imprensa não, faz. Na... Não está contaminada. Não está <risos> contaminada,
1: não.
6: Um pouquinho contaminada aí. Não foi contaminada, Agora, não. Tem... Mas
1: são dúvidas que eu Mas vejo tenho... das pessoas e Mas trago eu tenho aqui para vocês. Tem como onde você mudar o
6: comportamento da grande mídia? Sim. É só chamar aqui a Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil. Mas eles atacam muito. Atacam... O
1: que eu, Mas, eu percebo é que eles atacam muito o senhor para o senhor chegar e atacar. Atualmente, antigamente o senhor atacava um pouco né? Revidava E atualmente não, o senhor então é está mais focado nos feitos E eu bancos,
6: elogio isso É só chamar bancos oficiais, estatais A própria FEC com nosso vamos dar aí 3 bilhões por ano Para as Para essas televisões, esses jornais Que te muda o quadro Todo mundo vai falar que eu sou bonito Sim. Agora, eu assumi um compromisso Com o João 832 Falar a verdade o preço é caro? É caro. Por mim não tem problema. Sinto pela minha família. A própria minha esposa aqui. Pegaram a, a avó dela que teve problema com a justiça no passado e massacraram ela. A mãe dela que teve problema com a justiça né e massacraram. O outro tio dela também. Ela tem uns parentes parentes aqui na Ceilândia. Alguém vai ter problema. Sim. Agora o pessoal potencializa muito em cima... É de tudo isso aí. E a gente sofre isso aqui, mas o sofrimento. Para mim não tem problema. Para mim não vou mudar a minha maneira de, de agir, mas de jeito nenhum. Eu tenho compromisso e estou nessa linha. Até porque foi assim que o senhor foi eleito. Se Sim. mudar, aí. É muito comum, por exemplo, o candidato ao cargo executivo né? prefeito, governador, presidente todo mundo vai combater a corrupção Ana, Quando chega, 99% muda. Porque é muito mais fácil estar do outro lado. Eu podia estar em paz aqui com todo o respeito, nem estar recebendo você aqui. Ter você como inimiga, isso é muito mais cômodo, mas não para a minha consciência. E eu sei que um dia eu vou morrer. Tem muita gente que acha que não vai morrer nunca. Quando o ser humano entender que ele vai ter um ponto final na vida dele, ele muda seu comportamento. Não tem prazer maior para mim do que chegar no meio do povo. Quando começou a pandemia, eu fui... Para dentro do povo Estive aqui em março, abril, na Ceilândia, Taguatinga massacrada pela imprensa Para mim é cômodo ficar aqui Se quiser conhecer com São três andares, sou um subsolo dois andares Tem tudo aqui Cinema, jogos, piscina, sauna o Como que eu quiser Lagosta, sei o que for Tem tudo aqui Não é muito mais cômodo ficar aqui e abandonar o povão Eu fui para dentro do povo Sendo grupo de risco e é impressionante, né? Os que estão contra mim, a esquerda, o PT, muitos querendo que eu morra, em vez de me estimular estar no meio do povo né? para eu morrer, eles me criticam. Eu sou exemplo. Ninguém fez, acho que no mundo todo, o que o Brasil fez por ocasião da pandemia. Me acusam de não ter comprado as vacinas em 2020. Quem tinha vacina para vender em 2020? A primeira dose foi aplicada no início de dezembro no Reino Unido Uma vacina experimental Eu vi quando começamos a vacinar aqui, no começo de, de, de 21 né? Pessoas se vacinando e vibrando é o direito dele, eu não tomei vacina
1: Eu sou direito também.
6: É o meu direito a tomar vacina. Agora, quem tomou. Tem perigo,
1: né? Porque estão querendo forçar. É isso que me preocupa. Não não vou
6: forçar porque eu não vou tomar. Nenhum homem aqui do Brasil ou mulher vai me obrigar a tomar vacina. Não,
1: não senhor, mas outros que não querem.
6: Infelizmente. a a imposição do.
1: Indiretamente eles estão obrigando. Não pode entrar em tal lugar se não está vacinado. E não impede
6: a contaminação, né? passou a coordenação e o combate à pandemia para governadores e prefeitos foi no respectivo Supremo Tribunal Federal. Passaram. Isso serve para o povo na ponta da linha entender que não pode votar para vereador que já se cumprindo tabela. ah Vou votar, vai caminhando de de direção a única, viu o papel no chão vou votar nesse caso. Não pode fazer isso aí. Porque na ponta da linha as medidas restritivas cooperam a prefeitos. Sim. E poderia a Câmara Municipal, de um local qualquer com 9 mil vereadores derrubar um decreto do seu prefeito via projeto de legislativo e eu não tive conhecimento disso raras raras nas prefeituras pelo Brasil as câmaras respectivas as câmaras municipais entraram com a ação contra os decretos teve no Rio de Janeiro e quem entrou foi massacrado perdeu deu continuou dando amplos poderes aos respectivos prefeitos agora não culpe tudo presidente não queira que eu faça aquilo que Talvez as consequências, o after day, seja pior do que a situação que se encontra. Paciência.
1: Tudo que acontece é culpa do presidente. Acha que só o presidente governa. Eu governo.
6: autorizei. Você me autorizou? Então vem aqui que você autorizou fazer o quê? Fala o que é que eu faço. Você vai ser rafideira aqui? Quantos milhares ou um, um milhões vão estar em algum local pra gente cumprir essa missão juntos? Eu vi algumas pessoas aqui se rebelando no Brasil e foram abandonadas. O caso do Daniel Silveira, ficou preso sete meses, foi abandonado. O caso do Roberto Jefferson, está até hoje abandonado. Então é muito fácil falar, eu autorizo. Como é que fica o dia seguinte? No início da pandemia, teve prefeito que queria fechar o um espaço aéreo. Outros prefeitos botaram barricadas na entrada da, do seu respectivo município, como se fazendo aquilo o vírus fosse embora. E eu falei no começo, vamos ter que conviver com o vírus. Hoje, tem que conviver, o pessoal já sabe disso. Tá?
1: As pessoas estão se infectadas, mas não estão morrendo. Sim, mais ver.
6: Né? Quando eu falei, o meu passado atlético, o meu passado esportivo, batendo em mim não vai acontecer nada. Como não aconteceu, fiz o tratamento precoce, e nada aconteceu. Hoje em dia, agora, um estudo da USP, de poucas semanas, a devina chegou para mim, que eu não assisto a Globo, né? Chegou para mim um extrato do ST, falando que a atividade física prolonga a vida dos anticorpos. que negócio é esse? Que mentira deslavada é essa? Não quero dar braço a torcer, vou ter que dar braço a torcer mais cedo ou mais tarde. Como vi agora também, uma pedacinha na Globo do Jorge Pontual falando que pessoas com a terceira dose estão se contaminando, estão morrendo vai se chegando uma realidade o primeiro realidade. caso
1: de Omicron de morte no, no Brasil foi de um vacinado com as três doses mas Mais essa a semana, pessoa, agora
6: aqui de Goiás já tinha problema sério de respiratório não,
1: mas estou falando para o senhor que a vacina não está é. adiantando é. muito nessa questão assim. mas o
6: Omicron, pelo, as informações que temos até o momento, não leva a óbito não leva a intubação até o momento e, e ela explodiu no mundo todo isso aí é uma nova cepa, uma nova variante, uma mutação, tá? Mas nós que conviver com isso. Eu já vejo aqui ensaios de alguns governadores para fechar tudo de novo. Deixa claramente, o Brasil não resiste um novo lockdown. Será o caos? Será que uma uma rebelião, uma explosão de de, de ações, tá? onde grupos vão defender su, o, o direito à sobrevivência dele. Não teremos forças armadas suficientes para garantia da lei da ordem. O pessoal entende isso, ou está cavando a própria sepultura. Não adianta querer me acusar que eu tinha que ser feito diferente. Onde não morreu ninguém no mundo. Houve supernotificação? o tempo vai dizer. Por que que teve muita supernotificação? Eu posso afirmar isso daí, não tem como comprovar no momento. aqui. O tempo só que vai dizer isso daí. Porque um internado no MUTI, por um problema qualquer, era em média mil reais. Quando era Covid, o Estado recebia dois mil reais. Chegava lá, botava Covid. E daí morria por outro problema, que lamentavelmente é a vida, entrava com uma Covid. E assim foi feito no Brasil. Não houve uma... E agora, você vê... Eu não vou falar raríssimo, mas eu desconheço uma autoridade que tenha adotado a minha linha. Será que eu sou o único certo? né? Será que eu sou a pessoa que andou falando absurdos? A realidade vai caindo. Quando eu, por exemplo, mandei o Paulo Guedes né, zerar o imposto da vitamina D, eu fui massacrado. Depois a vitamina D entrou na na dieta né, daquela pessoa para se prevenir ou para se ajudar na cura eu não perdi nenhuma do que eu falei lá atrás eu falei não podemos deixar as crianças fora da sala de aula o que aconteceu agora há pouco no editorial do Globo foi um crime deixar as crianças fora da sala de aula nós temos que enfrentar isso quando você vê mas as guerras pelo mundo né do passado Muita gente, o grande parte, morria na trincheira. Nós não podemos morrer dentro de casa, de fome, com medo do vírus. A gripezinha, quem falou isso no primeiro momento, foi o Drauzio Varela. Não fui eu massacrado em cima disso daí. A Rede Globo, o tempo todo... Falando e potencializando Morreram mais tanto no Ceará Mais tanto no Rio Grande do Sul Não sei aonde, crise, não sei aonde, etc O tempo todo assim E você pega a CDC, que é muito mais séria Que essa Anvisa que está aqui Que lamentavelmente agora está numa linha diferente Daquilo que estava até há pouco tempo atrás A CDC, o que mais mata? Num primeiro momento Obviamente que tem comorbidade, né? Mas bem pertinho ali, os obesos E em terceiro lugar quem está apavorado o que é comum na vida do ser humano, né, do mais jovem o um barulho dentro de casa à noite ele acha que o outro lado que porventura estiver dentro de casa estivesse vendo ele, não ele o inimigo e aqui é a mesma coisa o pavor mexe com o seu sistema imunológico bota lá embaixo e qualquer coisa que leva ao óbito, pode até ser um vírus e muita gente né, a questão de óbitos você foi morreu com o Covid ou de Covid? E parte da população, uma parte considerável, sofreu quase que uma lavagem cerebral. E me acusaram. Tem gente que me acusa até hoje, tem o parente até ter morrido por minha causa. Um dos países que primeiro começou a vacinar, um dos países que atendeu os mais necessitados, que deu meios... Né? que deu meios, inclusive, para prefeitos, para governadores, tanto é que eu desconheço quem terminou 21, né, sem ouvinte, sem honrar a tua folha de pagamento, que era muito comum se atrasar aí o pagamento 13 terceiro, atrasar a folha de pagamento, não se vê mais isso aí. Então fizemos tudo o que tinha que ser feito. Agora, se fosse outro cara no lugar, pode ter certeza, você não estaria com medo mais de pandemia, não, estaria com medo da, da ditadura que você estaria sentindo os efeitos dela nesse momento com toda a certeza.
5: Tá aí, a gente faz uma rápida pausa no Morning e na volta a gente recebe o secretário especial de cultura, Mário Frias. Entre outras polêmicas, ele vai falar sobre a treta com a cantora Ivete Sangalo. Daqui a pouco, não saia daí. <música>
7: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Plan. Fala, Zuki! Fala, olha ótimo te ver aqui. Eu vou te falar você faz eu ter uma nostalgia incrível dos momentos do meu bar mitzvah, porque quando você tá feliz, você vem com um envelopinho <risos> e esse envelopinho sempre você me dá um presente agradável, você esse gosta. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, Deixa Zuki. eu ver, deixa eu ver o que que tem aqui, quanto isso, tem aqui? Isso, oh. isso aqui é cash. Oh, obrigado, viu? Te eu vou, vou colocar te... aqui. Uma coisa que eu aprendi a minha mulher odeia isso, então Deixa eu ouvir. É o seguinte, em vez de dar presente, o melhor presente é dinheiro. É verdade, cara. Pô, você compra o que você quiser, E entendeu? eu vou falar, vou até te expor aqui. O tio entra na Jovem Pan, pega o Vlamir e o Pazinha, só eles sabem quem é. Quanto você deu pro Pazinha? Conta pra gente aí, você Eu não posso deu? contar, senão vão atrás dele pra sequestrar <risos> ele, porra. Ó, o Pazinha tá com cash, hein? Bom, tio, vamos falar agora sobre o conselho do tio Rico. Qual que é o melhor presente que você pode dar pra alguém? Zucchi, eu vou te falar. Difícil, hein? Não, não é, é mais fácil que você pode ter essa. Em vez de dar presente, joia, carro, não sei o que, eu dou dinheiro. Dinheiro. eu, eu falo, isso aqui permite você voar ou ficar preso, tá aprisionado. Bom. O dinheiro, ele permite você voar longe ou ficar preso, caso você... Caso ele te escravize. Esse é o empoderamento. Então, é o seguinte... Você dá cê... dinheiro, você empodera alguém, Sem né, Você empodera. Tio? Mas quando você tem um bar mitzvah... Perfeito. Primeiro, faz 13 anos... Você dá pra ele e fala... Isso aqui... Se você souber fazer, ele vai multiplicar. Se não souber, ele vai evaporar. Incrível. E é verdade, <risos> viu? Isso é uma tradição judaica. Exato. Né? Então, é o seguinte... Dinheiro no bolso é sempre bom. Sempre. Nunca... Não precisa gastar. Minha mulher gasta pra caramba. Compra joia. Eu falo... Porra, Betina... Pra que mais uma cascata de brilhante, não sei o anel, não sei o quê. Quem realmente funciona é dinheiro no bolso. O resto é gogó. Eu gostei, você pega o teu dinheiro, cria a sua independência. Esse é o conselho do tio Rigo aqui na Jovem Pan. Você quer mandar um beijo grande pra quem? Tem que mandar pra um rabino, hein, tio? O rabino? É, lógico. Vamos fazer o seguinte... Vamos mandar um beijo grande, sabe pra quem? Pra quem? O Davi Weitman. Ah, o Davi, Davi Weitman, grande rabino. O, o, o Davi Weitman é um cara que mora no meu coração. Ó, o Davi e o Toive. A gente tem que mandar beijo pra todos os rabinos, hein? Pro <risos> Yossi, pra todo mundo, pra ninguém ficar com Exatamente. aqui. Exatamente, e eu vou, eu vou cultivar uma barba igual do Davi Weitman. esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico.
8: Jovem Pan.
2: Morning show, Shaviv and Morning Show. This is the number one, one. the number one hit music station. Shaviv, a
7: melhor rádio, a melhor música,
1: my music, my station. David Guetta It's only me that wants to rap around your
9: dreams and. Meu escapou-te. Which are my positions for you?
4: Cepetil e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil, com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim só nas lojas 100. Mais uma vez como sempre, imbatível
5: ouve a melhor rap Jovem Pan.
4: This is number one.
5: A melhor música, nice
9: this, this, this station Please my music.
5: I can't seem to say goodbye.
3: One radio, one radio. All day. All day.
5: Esta, esta, I love the radio station, é yeah, a Jovem, Pan. Jovem Pan.
1: Baudu. I was really kind of to being, so love, the day Ariana
8: Grande for you
5: Adrilis, rapidinho, você pode só repetir a pergunta? A gente está aqui entrevistando o secretário especial de cultura, Mário Frias. Resumir. O secretário disse que não pode
0: se fazer pela lei uma, uma, um critério de avaliação subjetiva de uma obra ser financiada pela Secretaria de Cultura. Qual seria, então, o tipo de avaliação a ser colocada de uma obra que traduza o espírito de um povo dentro do critério da Secretaria de Cultura, que não dá para fazer, tecnicamente, uma avaliação do projeto artístico?
10: Infelizmente, Adrílis, a gente não tem esse poder. né? A a análise nossa tem que ser absolutamente técnica. Se cabe, se o orçamento está correto. A análise subjetiva é vedada na própria lei. né? Então, não é responsabilidade do gestor definir o colorido dessa política pública. O povo tem que criar, se inscrever, se manifestar, e, a partir dessa manifestação popular, é que a lei pode ser Mas servir. quem
0: escolhe é a secretaria, secretário?
10: Mas, nessa, nessa área, a gente tem o fomento direto. O fomento direto, Sim. que são os nossos editais, a gente pode definir linhas editoriais. Na Lei Rouanet, a gente não pode. O que, o que a gente está fazendo em relação à Lei Rouanet é muito simples. Estão batendo muito nessa questão do teto, né de 500 mil que a gente vem planejando desde o ano passado. Não tem nada a ver com essa questão de de Ivet e e outras questões. É um um processo que vem sendo desenvolvido já desde o ano passado, uma nova instituição normativa, para que a gente consiga, de alguma maneira, dentro da lei, balizar e criar mecanismos que possam fomentar realmente a população. Então... ontem nós colocamos o teto para profissionais de 3 mil reais. né? Nós vamos agora... Quem financiar... Quem tiver esse recurso de de renúncia fiscal no valor de 1 milhão de reais vai ter que investir 10% num novo projeto. Então, isso a gente gente pode fazer, Adrilis, porque está dentro da minha minha função. Então, eu posso, como secretário de Cultura, criar uma instituição normativa... que que crie, em algum momento, um direcionamento para os interesses da população. Não somos um governo ditador. Meu presidente fala muito isso. Inclusive, hoje, é é quem mais defende a liberdade de expressão. né? Eu vejo diariamente o avanço agressivo em cima das liberdades individuais da população. Não concordo. E eu não poderia fazer isso dentro da minha pasta. quando Quando você fala que a Secretaria de Cultura escolhe, no fomento indireto não, é a lei que organiza. O que nós podemos mas é... é uma cúpula de pessoas que tem um critério subjetivo de avaliação. Mas inclusive a cúpula é exatamente. Sim, mas inclusive é a, teca, a cúpula é... ela é estruturada para isso. Sim. Você tem um secretário, você tem a quinique, você tem pessoas que vão opinar, mas que não podem decidir o que é bom ou o que é ruim, porque toda manifestação cultural é válida, não importa se ela é de esquerda ou de direita. O que eu não concordo aí no caso do Marighella, Sim. porque um bom filme é um bom filme. Eu não vi o filme, mas é um um bom filme é um bom filme, independente do que, que ele está falando. O que eu não concordo é como é feita a divulgação, a intenção de quem pegou esse dinheiro usar para palanque político. E isso é diferente, que é o que a Donivete fez, que é o que o senhor Zé de Abreu faz, que é o que o senhor Wagner Moura faz. Porque aí você está pegando um recurso público para fazer palanque político ideológico. Isso foi feito durante décadas com a lei. Né? Porque é aquela velha história. A lei impede a análise subjetiva. Você tá dizendo
0: então que a análise subjetiva foi feita nos governos Lula ou Petismo para fazer palântico político através das obras específicas é assim,
10: você pega o dinheiro, ótimo, eu te facilito, você é VIP, vem aqui porque você é VIP. E você faz propaganda E que o que mais, mais incomoda na minha gestão é que na minha gestão não tem fila VIP, na minha, vest... na minha gestão é fila para a população. Ninguém é VIP. Nem direita, nem esquerda, nem gregos, nem troianos. Sim. Não tem essa de me ligar e é falar: Ah, resolve o meu projeto, não existe isso. Entra na fila. Faz o processo legal e o teu projeto vai ser aprovado. Agora, o que a gente via não era isso. Então, vamos lá nas gestões de, de outros ministros né? Veio um, veio um ex-ministro aqui falou um monte de bobagem com aquela cara de tábua e aí fica todo mundo achando lindo o discursinho dele, mas verdade seja dita enquanto ele estava sentado lá o passivo só aumentou, então hoje nós temos um passivo histórico de 13 bilhões de reais que a gente não sabe nem se foi investido em cultura então o que está errado na minha, na, na minha, na, a, a meu ver é você buscar o recurso público não está errado está certo, agora fazer política com o recurso público está errado então faça a política com o seu dinheiro, bote você, banque sua camisa, banque seu palanque, entre no, no, numa, numa disputa por um cargo político, vai lá. Agora, ficar do alto dos seus né dos quais é, parte disso, não estou dizendo que é tudo, nem estou dizendo que a pessoa se sustenta disso, mas que já usou o recurso e ficar é, usando o palanque para agredir o governo atual. Então, onde você estava nos últimos 30 anos? né Cadê? Por que vocês não falavam de corrupção, de prisão de ministro, de presidente preso? Então nessa época não tinha nada. Agora um governo que fala de transparência, honestidade, combate à corrupção, aí tem que bater palminha para sua palhaçada no showzinho bancado com 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 dinheiro, com recurso público. Ah.
1: Agora a pergunta de Zoe Martins. Secretário, agora há pouco o senhor falou sobre as liberdades individuais. Eu queria saber a sua opinião sobre o passaporte sanitário para eventos culturais.
3: É,
10: Zoe, muito se falou disso. Né? A Secretaria de Cultura foi o primeiro órgão do governo federal a proibir a cobrança do passaporte vacinal em eventos patrocinados pelo, com recursos da Lei Rouanet. Então isso já mostra qual é a minha a minha a minha postura como secretário de cultura. Como cidadão, né, eu acho que é segregatório, não concordo, já fui vítima disso. Minha esposa e minha filha estavam no Rio de Janeiro visitando minha mãe não puderam se registrar num hotel que já estava pago inclusive. E eu fico só observando porque muito me, muito me espanta como a população ainda pode hoje, né, com o histórico de, de políticos que a gente tinha, aceitar esse tipo de coisa e bater palma para maluco. né? É, desde quando o Estado... Até, até onde a gente vai permitir que o Estado entre na nossa vida? Vai definir o que eu como? Vai definir se eu posso ou não posso sair de casa? Se eu trabalho ou se eu não trabalho? Vai decidir, então, agora, pelo bem geral da nação, que eu tenho que inocular uma substância no meu corpo? Então, essa é a minha opinião como cidadão. Não sou a favor, sou radicalmente contra. Que fique bem claro, não sou contra a vacina, não sou contra que a pessoa busque o médico para obter as informações, para ter um tratamento adequado para ela, porque somos todos indivíduos diferentes um do outro, temos necessidades e problemas diferentes um do outro. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve confiar no médico, na sua família, por último, no Estado, que ao longo desses anos, pelo menos, não estava preocupado com vocês, não estava todo mundo satisfeito com o SUS nos últimos 30 anos.
5: Pergunta do Vinícius Moura, aqui no nosso Morning Show.
10: Secretário, eu queria voltar a falar um pouquinho
8: sobre essa tensa relação da pasta, isso já desde o início né, do governo Bolsonaro, já com a com a Regina Duarte ali no cargo, com a classe artística. Né? Ou com parte desta uh, classe artística que vira e mexe, critica a, a Secretaria de Cultura, fala que a Secretaria de Cultura uh, fez aí uh, um desinvestimento em muitos projetos culturais. O porquê dessa, dessa cisão? entre o governo atual e a classe artística. Eu acho que é importante, porque você saiu da classe artística, você conhece muitos ali do meio. Eu queria saber até se houve da sua parte, no início, até uma conciliação, até uma aproximação para tentar um diálogo e para que não houvesse tantos embates assim em redes sociais e para que fosse mais valorizados os investimentos da pasta para essa classe artística.
10: Ah, 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 Se você for olhar a história né, O antigo Ministério da Cultura a Atual Secretaria de Cultura No fatiamento Dos dos acordos políticos Que não existem mais nesse governo A cultura é historicamente Ligada a partidos de esquerda Então esses fenômenos todos Que eu já descrevi há pouco né, De ser Do recurso ter Ser muito direcionado aos amigos do rei Obviamente que uma gestão proba vai ser questionada. Eu eu não não me lembro de ter dito não para nenhuma reunião, nem não receber ninguém. Até porque é um cargo público e eu tenho que receber as pessoas. Assim que eu entrei, eu tive uma reunião com o Gilberto Gil... É isso que
8: eu ia te perguntar, houve essa procura?
10: Não, eles eles procuraram a gente na época por uma questão do ECAD, que vai vai ser a próxima bomba aí, já pode anotar para o senhor pro seu caderninho, que a gente vai arrumar essa bagunça também. Então, nunca houve da minha parte nenhum, nenhuma é, é, falta de interesse no diálogo, né? Sim. O que acontece é que, assim, é... as pessoas começaram, a, a, ao longo dos anos, a endeusar muito a profissão, né? né? Uh, hoje a gente tem diversos deuses, jornalistas deuses, atores deuses, cientistas deuses. A gente está vivendo uma... um um egocentrismo histórico. né? E e o que acontece, a meu ver, é que realmente também não interessa a eles dialogar, não. O que eles querem é que eu saia de lá e que o presidente saia de lá para poder voltar à lista VIP. Só que aí eles esbarraram no povo, né? porque o povo quer Jair Bolsonaro, o povo quer um país decente, um país digno. E o povo mostrou, na eleição de 2018, sua força elegendo um presidente.
0: Mas, secretário, quando a gente fala em classe artística, é muito associada ao Projac ao eixo Rio-São Paulo. E eu concordo que existe, entre aspas, uma classe artística muito mais ampla, que é muito menos difundida, do que essa elite cultural que é vinculada à esquerda, como o senhor disse. Mas o que que o Ministério, o Secretaria, na verdade, de Cultura, está fazendo para lançar luzes, realmente? Eu acho que a função da Secretaria é essa, lançar luzes sobre grandes artistas que não têm visibilidade. Porque vocês fazem muita propaganda da negativação, da redução de custos, da moralização. Mas quem são... Onde estão esses valores artísticos? Qual é a propaganda que vocês têm que fazer exatamente desses valores artísticos que estão escondidos nos rincões do país? O que, é que vocês estão fazendo por esses valores que não estão exatamente vinculados ao eixo Rio-São Paulo, ao Projaquistão, ao, ao, a uma trupe da esquerda? Aonde estão? O que, é que a Secretaria da Cultura está fazendo para fomentar e dar luzes e gerar viabilidade a essa grande classe artística do Brasil que não tem visibilidade hoje no país?
10: Então, Adriles... É... A questão toda é que a gente está um ano e meio no campo de batalha. Há né? um ano e meio que a gente é pequenininho, é né? uma guerra simétrica. A gente uhum. é um negocinho desse tamanho diante de uma máquina gigantesca. Né? Para você ter uma noção, dentro da Secretaria de Cultura são mais de 4 mil pessoas, juntando as vinculadas, juntando as secretarias que nós temos abaixo. Então, quando você chega num campo de batalha, a primeira coisa que tem que saber é que armas você tem e, aí, e, o, que, e o que você está combatendo. Para a gente virar esse jogo, Adriles a gente precisa de pelo menos mais 10 anos. Isso não vai ser um jogo que a gente vai virar agora. Muito menos o o presidente. É o que eu estou falando. A gente está brigando com uma situação de três décadas. Eu estou um ano e meio. Qual qual negócio você cria em um ano e meio? Nenhuma barraquinha de cachorro quente. Você precisa trabalhar aquela barraquinha, aquele cachorro quente, para que ele dê resultados. O que a gente fez no ano passado, se não me engano, o investimento foi em torno de 1,9 bilhões. 1.9 1.9 bi, eu acho Foi ah, o que nós investimos no ano passado o que, nós, o que nós priorizamos foram As festas tradicionais Os nossos mecanismos é, é, De patrimônio cultural é, nós, um Patrimônio museológico E quando a gente conseguiu
0: Pequenos artistas né?
10: Então, os pequenos artistas O que a gente quer fazer agora A partir de agora é primeiro Tutoriais ensinando as pessoas a acessarem o mecanismo. Isso é importante, porque muita gente nem sabe como funciona. Tem gente que nem sabe que ele pode usar. Então, também faz parte da gente elucidar isso. A gente soltou agora, através da Ancine, uma linha muito importante de editais, para descentralização de recursos que são os os investimentos em audiovisual regional a gente soltou uma linha agora que se não me engano são 30 milhões para comemoração de bicentenário para o meu primeiro filme como eu te falei, fizemos agora nessa nova estrutura normativa que vai sair além da redução do teto, a obrigatoriedade em projetos acima de um milhão de reais investir em 10% num projeto novo então dentro do que a gente pode fazer nessa estrutura, a gente está fazendo É porque há uma ansiedade, uma expectativa muito grande de quem está de fora, daquela velha política. Ah, botei tanto nisso, fiz tanto aquilo, fiz aquilo. E o que a gente está fazendo é um jogo de xadrez. Se eu antecipo uma jogada, eu perco ela. Porque, como eu te falei, a guerra é assimétrica. Ainda. Ainda. Não mudou. A regra não mudou do jogo. A gente é uma pecinha. Se você for parar para pensar, o presidente nomeou Diversas pessoas com expectativas é, XY. Aí você tem um Moro, aí você tem um Mandeta. Então a, ainda tem isso. Além de você querer acertar, é, e, e, e não e, e não ser na mosca, né? Você errar também porque acontece. Tem o fator tempo. A gente precisaria de pelo menos mais três, mais três, mais três é, é, mandatos de presidente para mudar a brincadeira. E, cara, vou ser muito sincero aqui, não se iludam, não se iludam, a a, a brincadeira está só começando, é preciso muita força de vontade, o povo precisa entender que a participação dele é fundamental, que nenhum político vai fazer o seu papel, eu sempre falo isso, aquele negócio do, do, do eu autorizo, eu autorizo o quê, cara? Então, uma então, Drive, toma aqui, ó, minha casa, minhas contas, meus filhos, meus planos de saúde eu autorizo. Cuida aí. Não vai funcionar. Ou a gente vai meter a cara no jogo e vai entender que tudo bem, ah, eu não gosto de política, ah, eu não vou votar em ninguém. Ah, eu vou. Bom, saiba que nesse momento você está lavando suas mãos para o futuro dos seus filhos. Porque se você já vota, provavelmente você já está voando na sua vida, já está pelo menos iniciando a sua vida. Então não se omita. Essa questão. Eu sou muito atacado. Ah, o que que você está fazendo? Pô, cara, eu trouxe uma lista aqui, mas eu não vou ficar lendo, não. Quem quiser, entra no site lá e vê o que que a gente está fazendo. Agora, vou ser sincero. Cadê você que é o produtor? Cadê você que é conservador, que escreve um livro, que tem um filme, que tem um, um disco? Se vira... Vai lá, Mas procura a secretaria, com teto de se inscreve. R$ 500 mil reais
0: é difícil, não né, é, deputado? É, secretário, perdão. Porque <risos> quando você reduz a estimativa do custo, eu sei que tem uma é, tentativa de moralizar os custos, a
10: distribuição a de. dinheiro... a questão não é essa primeiro.
0: Por exemplo, para cinema, grandes obras, museus, peças de teatro, como é que você vai viabilizar com R$ um 500 mil? Reais?
10: <risos> eu não posso olhar. <risos> como gestor público, eu tenho que olhar para o recurso. Sim. E eu tenho que dizer, cara, 500 mil reais é muito dinheiro. Mas para um filme? É muito dinheiro. Para um filme, para um disco, para uma música, é muito dinheiro. Hum. É muito dinheiro para qualquer coisa. Se você fosse começar um negócio hoje, Adriles, com 500 mil reais, era pouco?
0: Para um um filme de cinema é
10: pouco, deputado secretário. Mas a questão é a seguinte, eu não tenho que bancar o seu negócio. Tá, então eu eu, tenho que sozinho. Não, eu tenho que fomentar um projeto. Tá bom. O O que acontecia é que os recursos eram feitos para é, é, sustentar. A... Vamos, vamos, vamos pensar num número aqui. Tá? São 30 anos de lei. São 48 bilhões de reais. Né? Em 30 anos, para mais ou menos 20 mil projetos. Se você tivesse investido todo esse dinheiro, todos esses anos, seu negócio já não tinha que estar tá dando certo.
0: É, você inicia o negócio. Você, né? você um, a lei, um, ela, a lei ela é
10: clara: é lei de fomento à cultura, não é assistencialismo. Sustento, não
0: é lei de sustento. Não é para é sustentar. Pessoa,
10: Se 500 mil não dá para o seu filme com dinheiro público, não faça. Ou vá atrás do recurso, como qualquer outro negócio. Perfeito. Se eu vou abrir uma barra... Vou voltar na, na barra quente, cachorro quente. Com 500 mil dá para fazer muita coisa. É, a gente estava conversando com, é, com o presidente um dia e alguém falou assim, não, isso aqui vai custar só 100 mil reais. O presidente parou a reunião. e falou assim, como assim só 100 mil reais? Não, não, porque não sei o que. Eu falei, 100 mil reais é muito dinheiro. E ele tem razão. Vamos parar de viajar, cara. Aonde que 500 mil reais não é muito dinheiro, pelo amor de Deus... 500 mil reais é muito dinheiro para mim. Talvez não seja pro Zé de Abreu, que estava fazendo piada com 3 mil reais de cachê. Talvez ele não saiba que o povo brasileiro com 3 mil reais sustentou uma família. Então é esse tipo de palhaço, esse tipo de panaca que eu tenho que aturar. O que é? 3 mil reais reais é muito dinheiro para você, parceiro? É para você é muito dinheiro? Três contos não é muito dinheiro? Pelo amor de Deus, acorda. Que Brasil vocês estão vivendo? Acabou a palhaçada.
5: Olha, eu queria agradecer a participação do Secretário Especial de Cultura aqui no nosso Morning Show. Obrigada, Mário Frias. Retorne para a gente conversar sobre cultura aqui no programa. Muito obrigada.
10: Obrigado. Vou fazer uma... uma, uma, Se você me permite aqui, rapidinho. Ontem, Ontem faleceu a filha de uma amiga minha, filha da Márcia Boscardin, a Valentina Boscardin. Márcia... Meus sentimentos... Que Deus te abençoe... E... E que você encontre paz nesse momento difícil, tá? Quero mandar um abraço para a família do Jorge Isaac... É um grande profissional que trabalhou comigo na Rede TV durante muitos anos... Também faleceu ontem... Então, meus sentimentos à família do, do Jorge... E outro dia, eu estava assistindo o programa de vocês que eu assisto sempre... E tinha um âncora que eu não sei o nome dele... Que ele disse que ele tinha vergonha de mim... Então, não sei qual é o seu nome... Mas eu, eu tô a hora que você quiser, para a gente conversar, que eu vou te explicar que vergonha você tem que ter de ladrão. Não é de mim, não. Bom, então vamos continuar
5: com o nosso Morning Show. Infelizmente, uma triste notícia, a notícia da morte do humorista Batoré. Vamos ver agora na reportagem de Carolina Belim.
2: Artistas e políticos lamentaram a morte de Batoré. O ator Marcelo Serrado compartilhou uma foto durante as gravações da novela Velho Chico e disse que Batoré era da estirpe dos grandes comediantes, como Mazarope. O deputado estadual Coronel Telhada disse numa rede social que a morte do artista deixa uma lacuna no humorismo brasileiro. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro também lamentou a morte de Batoré.
6: É uma notícia triste, né? Eu sempre... <risos> porque eu não sei, um, um seguidor aí do Batoré, ele acaba de falecer de câncer aí em São Paulo. Então, nossos sentimentos ao humorista Batoré, que acaba de falecer de câncer em São Paulo.
2: Ivanildo Gomes Nogueira nasceu em Serra Talhada, em Pernambuco. E, ainda criança, se mudou para Mauá, na Grande São Paulo. Chegou a jogar futebol em categorias de base. O humorista ganhou fama na década de 90 com o personagem batoré na Praça Norte do SBT. Mas recentemente se destacou ao interpretar o delegado Queiroz na novela Velho Chico, em 2016. Em entrevista ao programa Pânico, relembrou a participação na produção da TV Globo.
7: O Fagundes falou: olha, nós nunca tivemos um camarim tão alegre tão descontraído oh, contraído de como esse. Que bom. O Vereza mesmo, entendeu? E, e, então isso é legal, porque às vezes, é, às vezes não, sempre é muito tenso um camarim de novela, porque a arte da dramaturgia é uma coisa que eu tenho um respeito muito grande e eu achava até que eu não tinha capacidade de fazer aquilo que eu fiz, então assim, eles ficaram muito surpresos, e eu também fiquei surpreso com o que eu fiz, eu achava que eu não tinha capacidade de fazer.
2: Batoré também teve atuação no meio político e foi vereador em Mauá por dois mandatos. O artista morreu na unidade de pronto atendimento de Pirituba, zona norte da capital paulista, ao CC. 61 anos. O enterro será em Cabreúva, no interior de São Paulo, onde estão sepultados o pai e o irmão de Batoré.
5: 10 horas e 58 minutos. Daqui a pouco tem mais no Morning Show, a segunda parte da entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Não saia daí! Olá, Mulheres
1: Positivas! Eu, Fabi Saad, recebi a Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen. Você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo. Eu acho que a gente tá num momento de transição onde o papel da mulher mudou muito rápido e por definição sempre vão deixar a gente de fora, sempre. infelizmente. Então a gente tem que ir atrás mesmo. Quando as pessoas veem que eu tô lá no evento ai, nossa, lá só é convidada. Há muitos eventos eu me convido. É, é, eu não. falo, olha, tem que ter mulher aqui, tem que ter essa pauta a pauta de empreendedorismo, a desenvolvimento econômico muitas vezes eu sugiro outras pessoas eu sempre coloco a importância quando eu vou no evento que eu sou a única mulher eu lembro de uma forma educada, também falo gente, em tecnologia mesmo teve um fórum que eu participei de internet das coisas que eu era a única mulher.
5: E aí, gostou? Então baixe o Netflix e assista a entrevista completa. É de graça
4: Oferecimento Tim Imagine as possibilidades
9: Jovem Pan. Morning Show.
7: Você acha que precisa ser um Faria Limer para entender de mercado financeiro? Não precisa não. E pensando em descomplicar a economia no Brasil, eu decidi criar um curso que não existia no país para ajudar quem está fora desse universo a entender sobre ele. Acesse agora niucursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12
6: vezes de menos de R$ 75. Bons estudos. Vai, Torinho!
3: I'm not afraid of
4: Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil, com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim só nas lojas 100. Mais uma vez como sempre, imbatível.
5: Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
4: This is number one.
5: A melhor música. A This is this
9: station. Please, my music. I
5: can't seem to say goodbye.
3: One radio. All the H.C.
5: Esta, esta. I love the radio station. Yeah.
0: Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e inovação é minha maior paixão. Tudo o que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo, eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
9: Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank. Ai, adoro! Aí pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolher a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, por isso maluca, né? <risos> não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank. <risos> Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Agora que esse lockdown voltou e suspenderam as aulas da escola do Leozinho, eu virei pro Rô, meu marido, e falei, Rô, vamos pra Barô. Não, não tem mais sentido a gente ficar nessa cidade, concorda? Vamos vender a casa aqui em São Paulo e vamos mudar de vez pra Baronesa, né? Tipo, esquece São Paulo, página virada, vamos morar na Baronesa e virar caipira, né? Morar no campo, ter uma vida rústica, criar a filha andando descalço no green do campo de golfe, andando a cavalo, sem camisa, na hípica. Não, pro leuzinho aprender a se virar, né? Ganhar traquejo. Ih, tomar sorvete sozinho na sede do clube. Aprender a chegar lá e falar, põe na conta da minha mãe, entendeu? Não, senão esse menino vai crescer o quê? Um bobão? Menino tem que criar casca, né? Ficar safo. Dirigir sozinho o carrinho de golfe do pai, e esse tipo de coisa a gente só aprende quando a gente sai da bolha, né? Sai da bolha, vem pro campo e vive essa vida simples. Até virei pro Rô e falei, será que a gente precisa de oito empregados pra cuidar dessa casa? Será que seis não dá conta? Ah, pra louca, né? <risos> não, sério, óbvio que menos de oito empregados não dá, né? Até porque se mandar embora, certeza que acaba sobrando alguma coisa pra mim, né? Uma louça pra lavar, um prato pra tirar, enfim. Quero vida simples, mas também não precisa exagerar, né? Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu
6: na cidade, você que mora em São Paulo, Rio, Grande do César, vai viver do quê? Vocês estão se sufocando? Posso continuar um pouquinho mais? Não? Pode, claro, fica à vontade É como você vê, né? eu estive em Roraima há pouco tempo e sobrevoei o Vale do Rio Cotinho E temos problema de energia elétrica no Brasil Vale do Rio Cotinho Sobrevoei, 12 quilômetros né, de extensão, 600 metros de queda você podia fazer ali 3, 4, 5 hidrelétricas e teria energia elétrica para toda a região norte e para grande parte do nordeste. E por que não podemos fazer isso? Porque é reserva indígena. Nós conseguimos agora, no ano passado, de, a, desburocratizar, conseguimos vencer as legislações para que uma linha de transmissão de Manaus para Boa Vista começasse a ser construída agora esse ano. Porque Roraima não está ligado aqui no Sistema Nacional de de Energia Elétrica. Por isso os problemas de Roraima. Lá era abastecido com energia elétrica que vinha de Guri, da Venezuela. E entrou em colapso. Não tem mais energia elétrica. Hoje em dia você gasta um milhão de litros de óleo diesel por dia para energia lá em Roraima. Por que que os ambientalistas não não, não falam que que, que temos que acabar com essa... Usina termelétrica ela que tanto polui. Os falsos ambientalistas, grande parte, é grande parte do Brasil, falsos ambientalistas. Temos a solução para o caso. Temos um projeto no Congresso, tá? já fez um ano, que permite aos indígenas fazer na tua terra, o que um fazendeiro faz do lado na terra dele, e outra, permite a ele, ele vai dizer se quer ou não. E quando parei lá na, lá na aldeia Flechal, Lá na região do Rio Coutinho, reserva, raposa, serra do sol, pareceu uma índia lá de uns 30 e poucos anos de idade, e com todo o respeito, né, tanto conhecimento mais do que nós dois juntos. Tá? Pessoa extremamente inteligente, e mais gente que eu também. E tocamos nesse assunto, presente que nós, nós queremos é isso. Cobre e vão sobreviver, vão viver dignamente. Nós não pagamos a rocha do petróleo para o Estado do Brasil. Paga a rocha dessa hidrelétrica para os indígenas de lá. Por que não se faz isso aí? Daí você vai, por exemplo, estamos ainda vivendo né, uma certa crise de fertilizantes. Mais de 90% do nosso potássio vem de fora, vem da Rússia, vem não. os países, uma grande parte da Rússia. E a crise que está aparecendo é por causa também da busca de energia limpa consegue você quer energia limpa, ela é mais cara, fertilizante é mais caro, e vem o um problema, então, de desabastecimento. Mas nós temos potássio no Brasil, em abundância. Você pega um, um mapa metalogenético do Brasil, né, que trata de metais, entre outras coisas, você vai na foz do rio Madeira, tem uma área enorme, eu acredito que seja do tamanho de metade do Rio de Janeiro, ou metade do Espírito Santo, ou um terço de Santa Catarina com potássio, mas não pode explorar, por quê? Reserva indígena. Se eu tenho proposta, não vou falar de quem, de um país árabe, para investir um bilhão de dólares na Baía de Angra. Eu estive em Cancún uma vez. Muito bonito, sim. Agora, com todo respeito a Cancún, bem trabalhado, a Baía de Angra é muito melhor do que lá. Água limpa, transparente, não tem onda, não tem tubarão. Temos tudo para fazer da Baía de Angra algo muito melhor que Cancún. Não pode por quê? Porque tem um decreto que demarcou a região com 29 assentos geográficos como de proteção ambiental, estação ecológica de tamoios. Daí você pode perguntar, né? Presidente, é decreto porque você não revoga. Pergunte.
1: Presidente, é decreto, por que o senhor não revoga?
6: Porque decreto ambiental, quem revoga é lei, é o poder <risos> legislativo. Tá? Então, por causa disso, você podia ter, olha só, não só emprego. Você pode ver, o meu médico estava fora do Brasil quando eu passei. Ele veio por livre espontânea vontade, ele foi entrar em contato. Tá? Ele veio por espontânea vontade. Não teve dinheiro nosso federal. A minha leitão achou que era um negócio que não merecia. Olha, essa mira leitão não entende nem de economia, vai entender de medicina. Né? Se ela entendesse bastante de economia e fosse uma pessoa séria, já teria sido lembrada por alguém para ser ministra com é, da economia. Mas o, o meu médico, tantas e tantas pessoas, em vez de ir para fora do Brasil, podia curtir ferro na região da Bahia de Angra. Custo zero para a gente. Dinheiro que não sairia do Brasil. Dinheiro que entraria com os outros vindo para a Bahia de Angra. E temos um paraíso ali. É um paraíso, é um paraíso, não pode fazer nada. Outras áreas temos quase que em todo o Brasil, como a foto do Rio Ribeira de Guaca, em São Paulo. Que não uma coisa que a gente está fazendo, quando fala em turismo, nós temos um ministro turismo que nunca vimos na vida. Se você perguntar para qualquer um é aqui, você sabe o nome dos ministros turísticos turismo que antecederam o Gilson Machado? Ninguém sabe. Você sabe quem antecedeu o Marcos Pontes na ciência e tecnologia? Você não sabe. Você não conhece ninguém Você pode até lembrar de algum que foi preso Mas por uma obra, algo que ele fez, não O, o Gilson, por exemplo Presidente, vamos Buscar maneira de isentar De imposto de importação, veleiros É porque, explicou, isentamos Cada veleiro a mais do Brasil São dois empregos, e você não tinha veleiro no Brasil Vai passar até agora Quando você vai à questão de turismo É um país que tem água demais no Brasil É uma potência Em água o Brasil você pega, eu falo da minha região, Valdo Ribeira, Eldorado, Sete Barras, Iporanga, Ribeira, uhum. Registro, Iguape, Cananéia, faz aquele cinturão todo ali. O Rio Ribeira passa em média oito meses por ano, baixo, mas com água razoável ainda. Você pega um jet ski, em qualquer das cidades, e vai passear naquela região, é um paraíso. Lá, realmente, um nada quase de, de, de progresso na região, por demarcações agora, você pode para o turismo como é que você vai chegar lá na minha cidade, na Paulista e pegar um jet ski é que não tem? Vamos supor que tivesse habilitação para o jet ski, é um parto de rinoceronte tá certo? então nós estamos conversando com a Marinha, está quase certo nós vamos facilitar o que, que eu pretendo, como em alguns países existe A habilitação para jet ski é você ter que ter habilitação de carro ou de moto. E um termo de responsabilidade, porque em cinco minutos você aprende a dirigir o jet ski e não tem problema. Eu já fiz em Eldorado, você pega o jet ski, anda 30, 40 quilômetros lá acima, leva aí meia hora talvez, devagar, depois desliga, bota o chapéu, pega o teu caniço, o o o teu o teu bolinete E desce pescando, 5, 6 horas pescando Que coisa melhor do que isso? Você pode fazer ao longo né? De quase 100 quilômetros Um pouquinho mais de 100 quilômetros do Rio Ribeiro Assim são rios do Brasil todo O que, que o Tarcísio fez na questão, por exemplo, de habilitação Para aeronaves que possa na água Hidroavião Pode até pensar, Pô, esse cara tá maluco, hidroavião Era complicadíssima a habilitação Para hidroavião O Tarcísio desburocratizou Isso daí meu filho Eduardo foi num hotel flutuante lá na região Amazônia. Tem dois, se não me engano, no Brasil. Você agora, facilitando né, o deslocamento pelo avião, porque pista de pouso não vai faltar na Amazônia. Você pode parar perto de um hotel flutuante e curtir a tua vida lá. O que, que nós queremos também? Ao ajudar o turismo, mostrar para o mundo que a Amazônia não pega fogo, até hoje a Globo bate em mim, que eu estou mentindo. Ah, não pega fogo. Não pega fogo, floresta úmida. Você pode pegar um galão de litros de gasolina, chegar na selva, jogar no chão e tocar fogo. Só quando acabar o combustível, vai apagar o fogo. Não pega fogo. Quando, por exemplo, eu tive também na região de São Gabriel, São Gabriel da Cachoeira, né, e também um pouco mais ao norte, em direção a, a, a Roraima, né, Eu conversei com com tucanos, conversei com elomames, o que que vocês querem? Adivinha o que eles responderam para mim? Hum. Internet. E imediatamente falei que faria, em menos de 40 dias tinha internet nessas nessas aldeias, como botamos em mais aldeias. São milhares de pontos de internet já botando pelo Brasil, em especial escolas, que não tinham. E agora, também nas aldeias. O índio agora, o indígena, né? falar índio é pejorativo, o indígena, ele faz a imagem e manda para fora. E você vê mais de todo tipo de índio, já começa a ver isso aí, progresso. Acabamos agora, final do ano, acertamos, é um recurso extraordinário, né? 3 bilhões e meio de reais que vão mudar para governadores, olha o risco, né? Hum. Vamos mudar para governadores, quem mais vai receber vai ser de São Paulo, para implementar a internet, para escolas, né? para alunos e para professores. Logicamente está conduzindo essa questão para que não seja desviado esse recurso. Quem é eleitoral, tudo pode acontecer Opa. Agora, vai chegar a internet Vai muito governador falar que Foi o governo federal e outros vão falar Que foi dele o dinheiro, mas não tem problema A gente está fazendo a nossa parte Agora, quem tem mais de 25 30 anos de idade, não pode Se enganar com o PT né?
1: Eu tenho 22 e...
6: Não se engana não, não, não. Em especial quem tem mais de 35 anos Viveu De 2003 para cá, viu o que aconteceu você vai querer voltar a cena do crime? Eu
1: falo que é muita ingenuidade e um mau mal-caratismo. Vai querer voltar
6: a cena do crime com esses caras? Vai dizer para ele, ó, o que se roubou foi pouco, né? Ou não valeu, pode roubar Vou de novo. Vou abrir a porta
1: da minha casa, pode roubar de novo. Olha casa.
6: como eram feitos os acordos do Executivo com o Legislativo. Era comum você ver toda semana, tal partido ganhou mais um ministério, outro perdeu. Eu era deputado e no plenário as votações difíceis, Chegava a lista de fidelidade, sabe o que é isso? Lista de fidelidade? Não. Durante a votação, chegava um partido. Olha, o nosso partido aqui deu 90% de voto com o governo. Esse outro deu 70%. Ele tem um ministério a mais do que eu. Vão para cima do presidente. Era assim o negócio. Era assim o negócio. Hoje em dia, todos estão ganhando. O parlamentar, além das emendas impositivas, né? por voto de 15 milhões por ano, tem uma outra forma de conseguir recurso: a RP9, que é... teria que ser outro programa de televisão teu, né? que o parlamentar está tá bem, tá bem atendido. Você passou em RP9, os parlamentares têm quase o triplo de recursos do Ministério da Instrutura e do Taxismo. Então o parlamento está muito bem, bem atendido, nosso Até o parlamento vai querer mudar isso aí? O próprio Lula vem dizendo certas barbaridades, tipo, por exemplo, vou desarmar a população,
1: Regular a mídia...
6: Regular a mídia, inclusive, é impressionante, continuar apoiando o cara. Eu acho que eu posso até falar que essa comida aqui não presta, né? Ah, essa comida aqui eu não quero. É, é estrogonofe. Tá bom, vou jogar fora estrogonofe. E o que, que tem agora aí? Tem um sanduíche de mortadela? Ah. Então, você pode até me criticar sem problema nenhum, mas qual a opção que você tem depois de mim? Imagine eu infartando hoje Tem gente que quer bater palma e vibrar, etc né? Não tem problema nenhum
1: Mas discordar é é normal É saudável, né, numa democracia
6: Mas, você pode quem vem no meu lugar Quem vem no meu lugar Hum. Tá certo Quem vem no meu lugar, tem gente melhor do que eu Tem milhares de pessoas melhores do que eu por aí Mas quem vem no meu lugar Quem ia segurar essa onda aqui Não sei como é que você aguenta essas pressões todas Não mudou de lado ainda Não vou mudar de lado eu não vou tomar isso, fazer reuniões com pessoas que desprezam a democracia, desprezam a Constituição, prende pessoas por, por ter
1: crime de, opinião. crime de
6: opinião, não tem cabimento isso. Não tem cabimento o Roberto Jefferson continuar preso, alguns falam. E o que, que está fazendo? Né? Bacana, o né? que você está fazendo? Né? A questão do Daniel Silveira, sete meses preso, uma covardia, covardia com esse cidadão, covardia. Agora, o ano que vem tem mais duas vagas para o Supremo. Dá para mudar? Dá. Vamos ter eleições limpas esse ano? Pode ter certeza que teremos eleições limpas. Pode ter certeza disso.
5: Teremos eleições esse ano, Tá aí a entrevista com o Jair Bolsonaro, exclusiva para Zoe Martins que tá aqui com a gente. Zoe, eu achei uma loucura, porque no começo desse bloco você fala, então obrigada, presidente, <risos> e tal, e de repente ele, de novo, Tava menina, não parava. Falar, menina, falar. Eu, eu acho que eu encerrei umas três, duas vezes
1: essa entrevista e ele continuava falando. Então, realmente você sentiu muito à vontade, Paulinha, é, nessa, nessa entrevista que eu fiz com ele. E me falaram que é assim, um milagre o presidente dar. Um uma entrevista aí de três horas, realmente, tive muita sorte, né? O presidente se sentiu realmente à vontade para falar. Aconteceu poucas
5: vezes. Olha, repercutiu muito a entrevista da Zoe, os segmentos de ontem, acredito que os de hoje também vão dar o que falar, agora a Zoe aos 22 nunca se enganou com o PT. Quero saber de Adriles. Adriles, o PT já (risos) te enganou em algum momento da sua vida?
0: (risos) Olha, eu sou de uma época, na minha faculdade, só que eu comecei a ler Paulo Francis, Milo Fernandes, caso de Toconi. Eu sempre me desapeguei dessa promessa fácil, estéreo, de soluções fáceis para problemas complexos, que é a esquerda. Por isso que ela cativa muito as pessoas, né? Por isso que ela cativa ainda. Mas já na PUC, Eu sou de uma época em que o PSDB era considerado a direita. Eu sou de uma época em que a esquerda dominava plenamente. Eu acho que o presidente fala dessa premissa do conservadorismo, que ele não é um conservador ideal, não é um homem ideal, o presidente é muito humilde. E ele é um pouco um tiozão do churrasco, que tem valores religiosos, de família. Esse Esse conservadorismo básico que dialoga, por sua vez, diretamente com a população. Eu acho que o principal dessa segunda parte da entrevista que a gente viu hoje é quando ele diz exatamente de setores da juventude, de uma juventude que não viveu exatamente o passado e que aprende em escolas, em universidades, aquilo que tentaram me ensinar e que eu rejeitei. Que o PT é um partido perseguido por, uma grande, por um grande establishment, por uma grande elite, que nega, renega os crimes pavorosos de corrupção, de corrupção do Estado, de desvio de centenas de bilhões de reais do bolso do trabalhador brasileiro para deputados, para empreiteiras, para, para partidos, para, para exatamente todo esse establishment corrupto que fez e perpetrou o maior crime de Estado da história da humanidade já percebido e já visto. Ou seja, existe uma tentativa de reescrever a história infelizmente, setores do judiciário, setores universitários, setores artísticos corroboram para essa reescritura por causa exatamente dessa ideopatia ensinada, ministrada, desde o berço, até as universidades que inoculam na cabeça das pessoas e transformam as pessoas em militantes, esquerdistas, progressistas, petistas, e desviam e distorcem toda a história. É nesse sentido, eu acho, eu reputo, que o governo Bolsonaro tem tem falhas e várias falhas. Mas, eventualmente, estabelecer uma falsa simetria entre o governo que tem falhas e um ladrão, e um princípio de um partido que foi... Os satanás da história da política brasileira, que perpetrou o maior crime de Estado da história da política brasileira, eu acho que a gente não pode normalizar isso. A gente não pode normalizar a própria candidatura asquerosa de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente não pode normalizar a soltura de um homem condenado em três instâncias por uma dezena de juízes que quer virar o favorito às eleições. A gente não pode normalizar a deturpação da história por causa de ideopatia. É por isso que a gente tem que ter um inimigo comum e o um inimigo comum do país. É o Petismo.
5: Tá, então, o que disse Adrilis Jorge. E hoje no morning ainda dá tempo de entretenimento, gente, porque ontem a internet ficou muito impactada com um tweet do G-Show que dizia o seguinte: Real Oficial Sabrina Sato é a nova contratada da Globo. E o projeto já tem nome e data de estreia. Todo mundo parou, né? Como assim? Sabrina? Na Globo? Pois é, ela vai comandar um reality show que se chama Desapegue, se for capaz, com a estreia prevista para o final de abril no GNT, gente. E o pessoal começou a investigar. Vai fazer um negócio no GNT? Mas não era da Record? A Record teve, claro, que se pronunciar a respeito disso. E aí, eles disseram o seguinte, ó, que a Sabrina ela foi liberada para fazer esse programa no GNT, mas que ela segue contratada da Record. Inclusive, ela está confirmada no comando da segunda temporada do Reality Ilha Record. Pode, Adrielis. Eu fazer Globo ter. e tá na Record? Eu Tudo que bem novos ter. tempos. Essa é inteligente desde a sua, da sua,
0: da sua <risos> negociação com o seu patrão, a, a Sabrina é uma menina extremamente versátil, extremamente carismática, uma pessoa doce de um enorme talento, um talento popular que não perde exatamente as raízes eu acho que ela pode brilhar em várias emissoras eu acho que as emissoras têm que estabelecer esse princípio, às vezes, de não exatamente uma competição desenfreada mas perceber que uma pessoa que faz um sucesso dentro de uma determinada estrutura, de uma final da empresa de comunicação, pode fazer exatamente um sucesso em outra empresa de comunicação, sem necessariamente conspurcar a outra empresa ou diminuir a audiência. Ou seja, a, as empresas só tendem a, 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 a lucrar e estabelecer mais visualizações, estabelecer mais audiência Com o compartilhamento dos seus grandes talentos Eu acho que tem que acabar essa história Por exemplo, a Globo fazia muito isso né? Pegava um enorme talento, sei lá, um Tarcísio Meira Um grande apresentador Colocava na geladeira por 5, 10 anos Até o ponto de, das pessoas praticamente esquecerem esse grande talento Então o artista vive exatamente da possibilidade de visualização cada vez maior Bancava, e a gente tem... né, tem Bancava o salário desse artista Bancava na geladeira para não deixar ele para deixar. E o artista vive do seu visual, vive do seu potencial de visualização pelas pessoas, senão ele acaba sendo esquecido, o que é uma pena. Então, quanto mais visualização, quanto mais projeção, e a Sabrina é um talento bruto, é um talento maravilhoso, tanto melhor para ela, quanto melhor para o público dela.
8: Eu acho que se fosse para Globo, Globo, TV aberta, seria realmente algo incompatível. É, seria né? seria Agora, a GNT, tudo bem. É. Até, e esse modelo de negócio, esse modelo Você de relação... Você acha que TV
5: aberta e fechada dá para levar dá, em paralelo? Eu acho
8: que dá para conciliar. E eu acho que a chegada do streaming também, Paulinha, tem mudado um pouco esse relacionamento dos Perfeito. artistas com as emissoras. A Globo tem feito muito contrato agora por obra... Aberta, né?
5: Não, a própria Sabrina apresentou na Amazon aquele Guerra dos Clones, né? Exata, que era um
8: Exatamente. Também. Então, eu acho que às vezes pode até haver aí também um acordo entre as emissoras, entre emissora e, a, e uma plataforma de streaming. Acho que, como o Adri falou, há casos em que todo mundo sai ganhando. E acho que esse caso da Sabrina é isso. né Ela foi muito bem é, no Ilha Record. Acho que até encontrou, finalmente, um bom formato para apresentar na emissora. Porque o programa da Sabrina... Que explora a naturalidade
5: dela é, O programa também, da Sabrina
8: né? acabou não dando muito certo, né que era aquele programa mais... É. É, auditório. De, de auditório, mas no formato da, da Ilha, achou. Do, do reality show, acho que ela acomodou muito bem, até porque ela tem ainda a memória do reality show. Pouco se Eu lembra, acho... mas a Sabrina saiu do BBB. Isso aí. Né? Saiu Ué. de uma edição do BBB assim como a Adriane Lembra Jorge. que ela
5: namorava o Domini?
8: O Domini, é, o casal... E o Dominic, inclusive, venceu, né? Pois é. O... E ela ficou famosa. A edição dele, mas ela ficou muito mais é, famosa. Agora, Aliás, a Sabrina, a Dris, é, é curioso, né? É o caso daquelas particip... daqueles participantes que não vencem o BBB, mas acabam fazendo muito mais sucesso, como foi a Grazi Massafera também. E não e
5: através é da você, Globo, né? A Sabrina, a Sabrina começou a fazer sucesso aqui na Jovem Pan. Pânico, Eu me Pânico, lembro Pânico, muito exatamente. dela, Exato. primeira Pânico, ela vez ela que passou. veio em ela reunião para participar é de uma Work né? Week é da Jovem como atração. Aí é. ela conheceu o pessoal do Pânico, agora, que acabou a convidando e foi esse grande agora, sucesso. Agora, saindo um
0: pouco da Sabrina, eu queria pegar gancho nisso que o Vini falou. É muito bom. Não é que eu queira a miséria da Globo, porque ela nunca vai ser ligada. <risos> Tem 20, 30 pontos de garantia. Não é que muito eu queira. Bom essa redução, porque eu, sempre, um tempo, eu sou velho, sou o único mais velho aqui, eu lembro da Globo ter 80, 90, 95 pontos de bope Quando você reduz esse poder impactante de, uma, de um monopólio de audiência em cima de uma emissora Sim. e pulverificando isso, você democratiza você democratiza democratiza não só a possibilidade de entretenimento, mas a possibilidade de ideais, de ideários de discursos, de artistas a possibilidade de dar mais visibilidade para mais artistas, que é claro que uma emissora só vai dar muito menos chance do que inúmeras outras. Você trocar os artistas, os artistas serem compartilhados por pequenas emissoras, esse é, acho que é o futuro democrático do entretenimento, do mercado de arte, do mercado de comunicação. É muito bom que não haja um grande imperador midiático, até porque do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista de um discurso ideológico e do ponto de vista da arte que pode ser expandida, e pode ser espalhada e pode abrir mais oportunidades para artistas do país e comunicadores
8: também. E acabar com essa história também, né, Adri? De que determinado artista tem cara de tal emissora. É. Né? Isso tá acabando também. É. O Mion é prova artista disso. É muita gente dele. achava que Exato. o Mion não tinha a cara da Globo.
5: Aliás, muita é. gente falava isso, né? Quando levantavam o nome dele. Exato. Não, não, não dá. O Portioli, não, não dá. Não tem que me... ser no SBT, isso. porque ele tem a cara. acho que a cara dele. Isso aí. eu é a emissora que tem que, que, tem a que tem moldar o artista. Pô, Ana Maria artista Braga saiu da Record.
8: O Mion saiu da Record. O Rodrigo Faro fez o caminho inverso, é. né? Saiu da Globo e foi pra Record. O o, o Márcio Garcia... Também tá, te apresentava o programa Record e foi pra Globo. Então, acho que é isso também. O e outra coisa. Tem a personalidade por falar dele. em
0: moldar... moldar o Faustão vai voltar sendo muito agora. Esse negócio de moldar a cara do artista, do comunicador, do apresentador, a Globo tem que rever isso. Tem que rever. Porque todos que estão sendo moldados, tipo o Luciano Huck, estão se dando muito mal. Estão em decadência. Mas tá voltando, hein, Adriles? Possibilidade. Ou seja, quando a Globo permitir uma maior liberdade <risos> estética de discurso, de ação pra apresentadores, colocar um programa de fofoca, é. enfiar a mão na massa, enfiar a mão o um dedo, né, pra falar dos assim, assuntos. Ficar com essa postura elitista, eles estão perdendo a audiência por causa disso. Não vai perder tudo, é claro que tem muito. Mas tem que remodelar, revigorar, para o bem da audiência e para o bem da Globo. Fica disso.
8: Mas só pra dizer Globo. que o Hulk tá repaginando aí, para essa temporada uh, agora. Tem tanto que agora vai fazer o. Vai encontrar o um namorado era. pra Anitta, Um Namorado
5: pra Anitta, eu vou escrever o Adriles Nossa senhora. E a gente encerra o monitor. A, a Anitta não casou com o Roberto Justus? A Anitta casou Nossa, com Anitta, o Anitta não, não, foi Justus, aquela aliás. Meu Deus, meu Deus do céu, é com isso que a gente termina aqui o nosso Morning Show amanhã Paulo Matias de volta ocupando aqui esse lugar, a gente conta com a audiência de vocês, se o Adriles parar de falar e deixar a gente prosseguir aqui com a programação da Jovem Pan, foi um prazer contar com a audiência de vocês, até lá